0: Hoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 26. února a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa bitcoinu, ethru a dalších. Dnes se kromě vývoje na trzích dozvíte, proč se kryptobiznis spojil v žalobě proti americké komisi pro cené papíry, co na sebe prozradil Satoshi komoto v nově zveřejněných e-mailech, anebo proč se sem Bankman fried ve vězení radši nesprchuje. Ale jako vždy začneme trhy a bylo to celý týden takové nějaké když marketke přece mírně vyskočil, ale jen o slabých 0,01 na 2 biliony a 79 miliard dolarů. Všechny oči byly samozřejmě hlavně upřeny na Bitcoin a výkon spotových ETF-ek. Ty oproti rekordnímu předminulému týdnu od dost zpomalily. prvé v pondělí se kvůli President's Day v Americe vůbec neobchodovalo. No a ani pak zas tak velký zájem nebyl. Navíc ve středu odteklo z GBTC téměř 200 milionů dolarů a tak ETFka vykázala vůbec první negativní den od konce ledna. Ostatní fondy ale nakonec zabrali a celkově ETF připsali aktiva za více než 583 milionů dolarů. To je furt slušný. Celkem už jsou za nějakých 6-7 týdnů v plusu 5,5 miliardy dolarů. No i přes tento růst Bitcoin ale minulý týden mírně oslabil. Za týden odepsal necelé procento a prodává se v neděli večer za 51 400 dolarů za kus. To Ethereum se dařilo, za posledních 7 dní si přepsalo 8,4% a jeden Ether stojí 3043 dolarů. Nejvíc od jara 2022. Hezky pěkně. No zbytek altcoinů byl jako na horské dráze, některé o desítky procent padaly, jiné rostly. Vítězem týdne je projekt sázící na decentralizovanou umělou inteligenci s názvem Singularity Net stickerem AGIX, který si připsal 63% a dostal se tak do top stovky, V neděli večer drží 91. příčku. No a také nepřímo spojená s AI. O téměř 50% vyskočil token projektu WorldCoin. Ten sice s AI nemá nic společného, ale za ním, podobně jako za firmou OpenAI, stojí sem Altman. No a tokeny vyskočily v den, kdy společnost spustila aplikaci Sora, která umí převádět text do videa. Jen připomenu, že tyto projekty jinak nemají kromě Altmana vůbec nic společného. Ale což i tak si za týden připsal krásných 46%. No a do třetice nejvíce rostla nejznámější decentralizovaná burza Uniswap, a to hlavně díky změně ve své tokenomice. O té se krátce pobavíme ještě dneska, víc se jí ale budeme zabývat ve čtvrtečním rozhovoru, kdy budeme s Martinem Bokem z Altliftu rozebírat tokenomiky obecně. Každopádně token Uni vyskočil o téměř 40%. Loserů bylo tentokrát v top 10 požehnaně, i když se žádná velká dramata nekonala. Nejvíc ztratil blockchain Se, který odepsal téměř 20%, Dimension ztratil 15,8% a Helium 12,7%. Tak a jelikož jsem tentokrát info o ETFkách významně zkrátil a přihodil ho k ceně bitcoinu, můžeme se rovnou vrhnout na zprávy. Ta první je ze spojených států a týká se jak jinak regulace. Dala se totiž dokupy koalice velkých hráčů z kryptoprůmyslu a řekli si, že už toho měli tak trošku dost a že jim už komise pro cené papíry se kleze na nervy. Vyrazili tak do protiútoku a sex zažalovali kvůli pochybným způsobům, jakými komise vynucuje v úvozovkách právo. Žalobu v Texasu podala Crypto Freedom Alliance of Texas a další menší hráči. Součástí této aliance je Coinbase, Fond Anderson Horowitz, A16Z, Ledger, Paradigm a Blockchain Capital. Základem žaloby je vlastně snaha o vyjasnění práva. Tedy v případě krypta toho, zda se u obchodování s velkou částí kryptoměn jedná nebo nejedná o obchodování s cenými papíry. Aliance samozřejmě tvrdí, že nejedná a že je třeba přehodnotit tzv. haujího test“. Každopádně to, co si tu říkáme poslední rok, začíná být čím dál jasnější. Americkým firmám už dochází trpělivost jak s Bidenovou administrativou, která kryptu šlape na paty, kde se to dá, i nefunkčním kongresem, který si prakticky uzorpovalo pár magamagorů a který se k vytvoření nějaké smysluplné legislativy rozhodně nemá. A firmy tak chtějí, aby vše radši určili soudy. Tak uvidíme, jak dlouho to zabere. Tenhle týden jsem, přiznám se na rovinu, neměl úplně čas pročítat všechny různé zápisky ze soudu s doktorkem a falešným Satošem Craigem Wrightem. Združení Kopa ho nicméně pořádně grilluje a Wright například přiznal, že některé dokumenty, které soudu předložil, nejsou pravé, některé mají pozměněné datum a tak dále a tak dále. Stálo by to za samotný díl. Co je mnohem zajímavější ale to, že byl jako svědek předvolený cypherpankáč Adam Beck. A před soud se během výpovědi dostali e-maily, které mu v letech 2008 a 2009 poslal právě Satoshi Nakamoto. Některé e-maily si vyměňovaly dokonce ještě před spuštěním Bitcoinu. No a pár dní poté svědčil další developer Marty Malmy, který zase zveřejnil korespondenci z let 2009 a 2010. Celkově se jedná o stovky stránek, které ukazují zajímavé detaily ohledně toho, jak tvůrce Bitcoinu přemýšlel nejen o kryptoměnách, ale například i anonymitě. A není to tak stoprocentně pozitivní, jak si myslíte. Například tam také byly detaily o bankovních platbách, které měl Satoshi provést a podle kterých by se možná dala dohledat jeho identita. Kdyby tedy banky někdy pustili detaily. Výborný thread ohledně mailů od Adama Beka udělal třeba Pete Rizzo na Twitteru, mal mi pak všechno rovnou hodil na GitHub. Oba linky hodím do newsletteru. Pražský startup Yard oznámil spuštění už druhého ročníku Tatum Blockchain Acceleratoru. První kolo bylo spuštěno v září 2022 a podílely se na něm investiční firmy Depo Ventures, Purple Ventures a firma Tatum. Rozhovor s jedním ze zakladatelů Tatumu Jirkou Kobelkou jste si na CryptoSpace mohli poslechnout loni na podzim. Sedm firm užískalo od akcelerátoru investici a osmá nyní finišuje. Druhé kolo by se mělo spustit už letos na konci března. Zaměřit se chce startup jart na firmy ze střední a východní Evropy a co do oblastí by mělo jít o fintech, mediální průmysl a vývojářské nástroje. Takže kdo má startup a hledá mentory či investory, tak na to hoďte oko. Minulý týden jsme si mohli užít jeden z největších airdropů v historii. Druhá vrstva nad Ethereum Starknet mezi své uživatele a další rozdělila 700 milionů s celkem plánovaných 10 miliard tokenů z Token se na začátku prodával za 3 dolary, což projekt ocenilo na obřích 30 miliard dolarů a třeba The Defiant to vedlo k tomu, že označil Eretrop za dokonce největší v historii, když překonal 1,5 miliardy u Arbitra. No, možná tak na papíru. Starknet totiž ukázal, že na nápor uživatelů není ještě zdaleka ready. Nevím, kdo tenhle blockchain z vás zkoušel. A i když zrovna nepadal jako Solana, i on měl v posledních měsících svoje momenty. Někdy prostě transakce neprocházely vůbec, jindy jim to trvalo třeba 20 minut. No a teď si představte, když se pár set tisíc degenů pokusí stáhnout svoje tokeny na nás. Já na ně čekal třeba pět hodin, teda na té peněžence, kdy jsem je dostal. Na té druhé, jelikož měli debilně nastavený pravidla, tak i když jsem splňoval kritéria, dostal jsem prd. Každopádně, za těch pět hodin nestál token 3 dolary, ale jelikož všichni rovnou radši prodávali, tak klesl na 1,70, 1,80. Takže se rozhodně o největší airdrop nejednalo. Tak a teď už je rychle. Slíbil se vám krátce Uniswap, tak tady je. Cena tokenu vyskočila poté, co Uniswap Foundation přinesla k hlasování návrh, který má kompletně překopat fungování jejich governance. Návrh má, jak sám tvrdí, incentivizovat delegování hlasu. Ve zkratce, uživatelé, kteří svůj token zastejkují, dostanou odměny. Fred od Erina Koena, který za návrhem stojí, přeložím do newsletteru. Hlasovat se bude 1. března a jsem na to tedy zvědavý, protože dodnes se tomu Uniswap hodně bránil. Asi oprávněně má totiž obavy z toho, že pokud se z tokenu stane nástroj na dělení získaných poplatků, bude ho moci všemi obávaný sek označit za cený papír. Možná i právem. Více se každopádně můžete těšit ve čtvrtečním dílu, tak pojďme dál. Úřadům ze Spojených států Velké Británie a osmi dalších zemí se podařilo rozbít jeden z největších kingů, které se zaměřovaly na výpalné pomocí takzvaného ransomware s názvem Logbit. Celkově se jim mělo podařit způsobit škody za miliardy eur. Akce se jmenovala bombasticky Operation Kronos a v Evropě ji koordinoval Europol a Eurojust. Na jím konci se jim podařilo zajistit 34 servů v sedmi zemích, které využívali a hlavně zatknout i dva hlavní podezřelé, jednoho v Polsku a druhého na Ukrajině. Podle amerických úřadů se jedná o dva občany Ruska Artura Sungatova a Ivana Kondratieva, který vystupoval pod přezdívkou Buster Lord. No a na závěr malý update, zakladatel ponzy schématu Terra Luna do Kwon poputuje do Spojených států. O jeho vydání rozhodl soud v Černé hoře, kde byl loni zadržen kvůli pokusu cestovat na falešný pas. Tak si to tam užij. No a samozřejmě nás nakonec čeká pár bizárů, protože jeden prostě vybrat nešlo, nabídka byla příliš velká. Jako první by se možná hodila ochutnávka toho, co čeká dokvona v americkém vězení. Novinářka Tiffany Font totiž zveřejnila první fotku Sema Bankmana Frida z FTX, na které vyhublý ajťák vedle namakaných spoluvězňů vypadá jak ta drobná blondýnka na gauči obklopená výtěkím. Na substek hodím videorozhovor s jedním z nich, který teda tvrdí, že Samík se nemoc rád sprchuje, ale že to prý není kvůli tomu, že se ve sprše bojí, že mu spadne mídlo. Časy se změnily. No a jako bizár číslo 2 se dá hodit i víkendový fight, kterého se zúčastnili dva kryptoinfluenceri. Jedním je tvůrce memecoinu na Ethereu Bitcoin s tím dolarovým znakem před tikrem, který se jmenuje More Light a o kterém jsem nikdy neslyšel. No a druhým zápasníkem je šílenec a bývalý největší kryptoinfluencer Ben Armstrong aka Bitboy. No, mělo to být karate, ale byla to normální bitka na pěstí s asi čtyřmi kopy, jak se smáli komentátoři, tak kluci si moc na úhyby, kryty nebo head movement moc nehráli a prostě se tam mastili. Nevím. Beníková cesta od milionu subscriberů k bojování v kleci nebyla moc dlouhá. No a jako třetí bizár týdne si dáme prohlášení Evropské centrální banky. Na blogu už na podzim 22 přistál skvělý příspěvek s názvem Bitcoin's Last Stand, tedy v poslední boj, kdy po pádu FTX a na začátku bear marketu předpovídali jeho rychlý konec. No, klukům tahle předpověď, jak dnes už víme, úplně nevyšla. No, tak teď tam poslali další skvělý příspěvek. Bitcoin podle nich prý se v pokusu stát se globální decentralizovanou měnou a je využívaný jen k podvodům a manipulaci. Já nevím, že to těm úřadům za to vůbec stojí. Tímto se s vámi tentokrát každopádně rozloučím. Doufám, že se vám díl líbil a budu se těšit zase za týden. Naschledanou.